0: Oggi metteremo a confronto due composizioni di classica occidentale, aventi come tema l'India. Iniziamo allora con la prima. Si tratta di un mask, ovvero una rappresentazione teatrale del grande compositore Edward Elgar, celebre per le sue marce. The Crown of India è il titolo di questo mask, allestito nel 1912, in occasione della visita di Re Giorgio V, e della regina Maria di Tech a Delhi in quell'epoca in piena costruzione secondo la moderna architettura inglese. E poco più di cento anni fa l'Occidente con il vecchio continente usciva dal secolo XIX e dominava il mondo intero. E proprio il 1800, ad esempio, è considerato per la Cina il secolo delle grandi umiliazioni. Eh, battuta come fu dalle potenze europee eh, impressionanti per esempio furono le guerre dell'oppio dove le moderne corazzate inglesi eh, con leghe di metallo nuovo costruite in seguito alla rivoluzione crescita industriale sfracellavano quelle cinesi con una tecnologia arretrata alcune addirittura di legno e poi uh, The Scramble for Africa, la corsa alla spartizione dell'Africa. Insomma, non vi era angolo del mondo che non fosse colonizzato da una delle potenze europee. E sull'impero britannico non tramontava mai il sole, si diceva, perché è esteso su tutti i continenti del globo. Uno degli imperi più grandi dell'intera storia dell'umanità. E l'india era uno dei gioielli più affascinanti e forieri di ricchezza ma come descrivono i nostri filosofi greci o il sapere orientale tutto è destinato a risolversi in un ciclo e da lì a poco con le catastrofi delle due guerre mondiali l'europa avrebbe perso il suo predominio fino ad arrivare ad oggi dove si scorge un apparentemente inarrestabile declino dell'Occidente e l'emergere per contro dell'Asia come Cina e India. Ma per il momento ascoltiamo, allora, il trionfo, l'entusiasmo di quegli anni nella composizione di Elgar, The Crown of India. nel mask The Crown of India del 1912, allestito in occasione della visita di Re Giorgio V a Delhi, colonia e gemma preziosissima dell'Impero Britannico. Gli storici individuano lo stacco, il sorpasso dell'Occidente sull'Oriente all'incirca verso la fine del 1600, eh, chiamandolo The Great Divergence, Fino ad allora infatti le civiltà dei due mondi erano considerate alla pari ma poi la ricchezza dell'economia mercantile e la straordinaria rivoluzione industriale e scientifica spinsero l'Occidente molto più avanti. Come accennato precedentemente, per ogni cosa è destinata a mutare. Lo descrivono molto bene i cinesi nel libro dei mutamenti, per esempio, oppure la iconografia classica della trimurti indiana, Brahma, Vishnu, Shiva, la creazione, mantenimento e infine distruzione. Oggi assistiamo, infatti, ad una decadenza purtroppo che sembra inarrestabile dell'Occidente, e il futuro spostarsi in Asia. Ancora non esiste un sogno cinese o un sogno indiano o giapponese. Eh, Rimane nel mondo il sogno americano, nel senso della possibilità di costruirsi una vita eh, con ricchezza in una società libera, nelle società libera dell'Occidente, sia negli Stati Uniti che in Europa. E questo ancora non è del tutto possibile, per esempio in Cina. Ma i cambiamenti in atto sono comunque impressionanti e tra questi vi è il risveglio del gigante indiano. L'India oltretutto ha appena raggiunto la Cina come numero di popolazione, 1 miliardo e 400 milioni, e non solo, eh, vi è ora una inversione di tendenza demografica che è negativa per la Cina, eh, cioè che fa meno figli, così che l'India sta diventando il paese più popoloso della terra e tra l'altro una società giovane la famosa piramide demografica e piramide bella dritta e non rovesciata perché vi sono tanti tanti giovani motivati e spesso istruiti molto istruiti e quindi al gigante indiano che bisogna guardare da colonia dell'impero britannico a gigante del presente e futuro Rahman, con il suo Bombay Din. Ascolteremo tra poco un'altra composizione di classica occidentale, una sinfonia che è opposta a quella di Elgar. È la Sinfonia Gandhi del 1969, composta in occasione del centenario della nascita del padre della patria indiano. La sinfonia è del compositore Hidayat Inayat Khan, britannico-francese, ma discendente dell'ordine degli Inayat Khan, una stirpe di religione sufi, la corrente mistico-esoterica dell'Islam, e il cui capostipite fu un certo Inayat Khan, poeta, filosofo e soprattutto musicista di fine Ottocento, che ispirò anche Debussy, Allora, ascoltiamo per primo qualcosa delle origini di questa dinastia, con un brano proprio di Inayat Khan, quindi il capostipite di fine ottocento, che eh, si chiama Invocation ed è reinterpretato da un musicista contemporaneo che è Stas Ovchinnikov. È giunto il momento di fare una piccola pausa. Giusto il tempo di un sorso di chai e siamo di nuovo insieme. A tra poco. Bentornati in studio. Nella puntata di oggi ascoltiamo due opere di classica occidentale con tema l'India. Nella prima parte il Musk, The Crown of India, di Edward Elgar, nel pieno dell'entusiasmo e dominio dell'Occidente sul resto del mondo. E poi, a breve, la Sinfonia Gandhi di Hidayat Inayat Khan, eh, che celebra l'indipendenza dell'India e il suo padre della patria, aprendo così una riflessione sui continui mutamenti delle cose e della nuova epoca che viviamo, nella quale la direzione del mondo sembrerebbe puntare verso l'Asia. Hidayat Inayat Khan, questo compositore, dicevamo essere discendente della dinastia di un mistico Sufi eh, e di musicisti che ebbe un un grande fascino alla fine dell'Ottocento, in particolar modo uno dei capostipiti, eh, Inayat Khan, e e durante tra l'altro un tour in Europa influenzò molti artisti, tra cui anche Debussy. L'epoca poi eh, era, era, andava molto di moda all'orientalismo. Ascoltiamo allora un altro brano, reinterpretato dal musicista contemporaneo Stas Ovchinnikov di Inayat Khan, Shakuntala. Il brano Shakuntala, rivisitato da Stas Ovchinnikov, del maestro Sufi e musicista indiano Inayat Khan. E prima di proseguire con i nostri ascolti, volevo segnalarvi, come ogni anno, anche questo la festa di Natale di Radio Classica, con il suo concerto. È un evento gratuito a cui potete partecipare, prenotando un posto sul sito internet del nostro gruppo editoriale, Class Agora. Eh, Trovate comunque tutti i dettagli sul sito di Radioclassica www.radioclassica.fm oppure sulle pagine ufficiali dei social di Radioclassica, Instagram e Facebook. Quest'anno il concerto si terrà al Conservatorio di Milano giovedì 15 dicembre a partire dalle ore 18.30 con un bel brindisi per scambiarci gli auguri e dove tra l'altro spiccherà un eccezionale prosecco come l'anno scorso di benvenuto in abbinamento al panettone siete quindi tutti invitati ascoltiamo allora il compositore Hidayat Inayat Khan con la sua sinfonia Gandhi State ascoltando Radio Classica, la prima radio di grande musica, sulle onde in FM e in digitale con il DAB. E questa è la trasmissione dall'India con Amore, dedicata alle influenze e scambi tra le culture musicali dell'Oriente ed Occidente. Potete trovarci e scriverci sui social, alla pagina ufficiale di Facebook e Instagram, oppure sul sito www.radioclassica.fm è disponibile l'app scaricabile gratuitamente sui vostri dispositivi smartphone e tablet per ascoltarci sempre ovunque della Sinfonia Gandhi si conclude così la puntata di oggi. Siamo in replica domenica sera alle 22 e pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10. Da Andrea Bossari è tutto. Grazie per l'ascolto. Un caro saluto e a risentirci. Dall'India con amore Dove l'Oriente incontra l'Occidente